0: Axé pessoal, bom dia, ok, se está todo mundo ouvindo bem, som ok, por gentileza, acredito que está tudo, em... tudo certo, e a caneca, tá chegando, está chegando as canecas, falta um pouquinho, nós fizemos as canecas, mas vieram com alguns erros de impressão, a gente está arrumando. Axé, bom dia, bom dia a todos, som ok, e lá vamos nós. Para mais um café com babá no nosso Clube 6 e 52. Para hoje nós falarmos de um assunto bem interessante, né? Já bem aguardado aí pela galera, que é a questão dos orixás encantados, né? E o que vem a ser esses benditos orixás encantados, né? Que às vezes não tem essa compreensão. Só que antes de nós falarmos dos orixás encantados é importante a gente fazer um overview de todas as questões que nós falamos até agora, da questão desde o início das nossas lives, quando a gente falou sobre os princípios de Fá, explicando como que funciona um pouco a tradição iorubá. depois nós passamos um pouco sobre Exu, sobre o sobre Ogun, sobre inúmeras divindades, né? até que na última... Na nossa última live nós falamos mais sobre a questão de Ajê, de Emojá, de Obatalá, a questão da consciência, né? as camadas da consciência dentro da questão dos orixás. E o mais importante para aqueles que são cultuadores dos orixás é entender que o orixá mais importante que tem na nossa vida é o nosso próprio Ori. Que nós nascemos com esta divindade e morremos com essa divindade. E tem aquele ditado de Yoruba muito conhecido que fala, oriburuco se orixá. Ou seja, quem cabeça ruim não vem orixá. Então todos vocês, mesmo aprendendo sobre os orixás, tendo conhecimento sobre os orixás, se vocês não ativarem o ori de vocês, vocês nunca vão chegar à ilimitação que a tradição dos orixás ou conheço do, o conhecimento dos orixás e a transformação na vida pode trazer. Se o seu ori ele tiver travado para essas questões, não adianta fazer banho, fazer outras coisas. Precisa primeiro destravar o seu ori para que aquele ori ele se abra, para que ele receba as energias. Como que esse ori ele começa a se abrir? Só de você estar tá assistindo a live, ouvindo esses assuntos, o ori ele já começa a querer se movimentar, ele já começa a querer eclodir. Então a informação já ajuda o seu Ori, alguns rituais ajudam o seu Ori. Não estar do lado de pessoas tóxicas ou que vai abaixar sua frequência já ajuda o seu Ori. Então o orixá, Ori, que é aquele que nasce com a gente e morre com a gente, é a divindade mais importante que nós sempre temos que cultuar e temos que constantemente desbloquear para que a gente possa acessar aquilo que nós não estamos acessando. E esse acessar aquilo que nós não estamos acessando, também envolve a energia dos orixás. E é por isso que entra uma qualidade de orixás, né, um grupo de orixás, que nós falamos que são orixás encantados. Ou seja, todo orixá é maravilhoso, todo orixá tem as suas encantações, tá? mas existem uns orixás que eles são mais encantados do que outros. Como assim? Vamos lá. É, dentro dos processos dos orixás, eu sempre expliquei para vocês que nós podemos... Todo ser humano pode cultuar Exu, todo ser humano pode cultuar Ogum, todo ser humano pode cultuar Orumilá. mas tem algumas divindades que se você não tiver isso no seu caminho, não adianta cultuar. Você pode até reverenciar essa divindade, mas às vezes você não tem aquela energia no seu DNA. E é por isso que tem alguns orixás que são mais raros você ter filiações ou ter pessoas iniciadas naqueles orixás como o seu orixá principal. Entre esses orixás entram inúmeros, mas os mais importantes, mais conhecidos aqui é principalmente o o orixá Yewa. O orixá Oxumaré, orixá Nanã, esses dos mais comuns, né? São os orixás considerados orixás encantados, que não é a qualquer momento que se usa e não é qualquer pessoa também que pode fazer o culto a essas divindades. Não é que não possa fazer, é que às vezes vai ter divindades que vai ser muito mais forte ou que vai te trazer muito mais solução de caminho do que essas divindades se você não tiver a sintonia ou esta frequência para estar tá acessando. Todo orixá, nós podemos fazer uma oferenda? Sim, através da prescrição de Fá, nós podemos fazer a, a, a oferenda para qualquer orixá. Mas, existem orixás que você não pode, por exemplo, se iniciar. Não que não possa, é que às vezes você não tem aquele DNA para trazer aquele tipo de energia. Bom dia, desculpa a ignorância, eu podia falar sobre... O Orimilá seria o mesmo que Oxalá? Obrigado. Não, Thaís, acredito que você deve estar chegando agora aqui no nosso canal, né? Depois veja nas nossas redes sociais, tem inúmeros vídeos falando sobre a divindade Orimilá, que é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Oxalá é uma outra divindade, né? Que nós damos o nome de Obatalá, que é o orixá da criação, né? São coisas bem diferentes, mas vamos lá. E dentro desses orixás encantados, que como eu falei... Hoje eu vou falar um pouco sobre Osain, Iewa, Oxumare e Nanã. Esses orixás que são chamados encantados, eles são orixás que têm uma encantação diferente para se atrair esse poder na natureza. É por isso que são orixás poucos conhecidos. Ologun-edé também tá? entra dentro disso. É... Ologun, para explicar, para falar para vocês. Ologun-edé. Todos esses orixás eles acabam entrando dentro dessa categoria de orixás encantados, ou seja, tem orixás que aquela energia não é uma energia tão fácil de acessar e não é qualquer pessoa que consegue chamar essa energia, atrair essa energia e manter essa energia é por isso que tem poucos é, filhos, né, digamos, iniciados nesses orixás quando a gente pega uma comparação, até dentro do culto afro-brasileiro, por exemplo, uma casa vai ter inúmeros filhos de Ogum, de Oxóssi, de Omolu, de Obaluayê, e aí vai. Mas dessas divindades Oxumaré, Yeuá, Nanã, Ologun Edé, são mais raros, tá? São mais raros, porque não são energias que acessa a qualquer momento. Por exemplo, a divindade Yeuá, a Kogun... É encantado, Babacayude? Com certeza, A Kogun é um orixá encantado. Não vamos entrar nesse assunto do Akogun, porque são orixás que as pessoas têm menos conhecimento ainda. Tá? Por exemplo, Osanha, Uau, o Nanã, as pessoas já ouviram falar, né? mas talvez não tenha esse conhecimento da dinâmica né? de, dessa encantação. Então, Akogun, Curicoto, os orixás ligados à alegria são outro tipo de categoria de orixá. Né, que também é encantado é, Inclusive a Kogun faz muito parte do culto A Osanha, a Iewá, o Xumare Ele faz parte desta família também Oba, Obá não seria um orixá encantado desta forma Mas também é um orixá que é raro Você ver é, filhos desse orixá E mais raro ainda pessoas que entendam Os princípios né, desse, desse orixá Bom dia, babá. Os guardiões de Exu, você faz iniciação neles, babá? É, vamos voltar para o assunto, mas nós trabalhamos com orixá. Orixá Exu, com toda certeza. Agora, o guardião de umbanda que você incorpora, que você conversa, né? O Tranca o Sete Encruzilhada, o Marabô, isso não, tá? Isso é outra coisa. Agora, orixá Exu, com toda certeza. Então, dentro daqueles assuntos... Dos orixás, não vou olhar mais os comentários agora, senão a eu vou perdendo aqui o raciocínio da questão desses orixás. Então temos Ossanha, Uau, Chumaré, Nanã. Vamos começar com sangue que nós já falamos, já fizemos lives, né? Eu acho que fizemos umas duas lives, três lives falando sobre essa divindade Ossanha, mas no sentido... Né, da divindade das folhas, de fazer remédio com as folhas, mas é uma divindade encantada porque é poucos os filhos verdadeiros dessa divindade. No entanto, que no culto afro-brasileiro, no candomblé, isso mais na antiguidade, hoje em dia já nem tanto, quando se aparecia um filho de Ossain no templo, ele era iniciado e se aparecesse no decorrer daqueles anos um outro filho de Ossain, ou aquele filho de Ossan, ele era iniciado de uma forma diferente, porque teoricamente só poderia ter um filho de Ossan na casa, devido à raridade que era esse orixá na antiguidade. Poucas pessoas também sabiam falar sobre essa divindade, não só essa, mas todas essas que eu estou falando. Então era mais raro você ver filhos dessa divindade. E quando numa casa tradicional eu já tenho um filho iniciado de Ossai e aparece um outro filho de Ossai, normalmente aquele sacerdote ia mandar aquele filho para uma outra casa que não tivesse aquela divindade, para justamente iniciar e cultuar e dar andamento naquela energia. E sem as folhas dentro do culto aos orixás, nós não fazemos nada. Então tem o culto das folhas, o conhecimento geral sobre aquilo que nós podemos ativar para os orixás. E tem aí o conhecimento sobre a divindade Osain, que é ligada à magia, que é um orixá encantado, que é um orixá, o que seria um orixá encantado? Um exemplo, pessoal. Digamos que o arco-íris, o arco-íris ele pertence né, à divindade Oshumare. O arco-íris ele é algo encantado. Então, por exemplo, amanheceu, anoiteceu, o vento, a, a lua, a, as estrelas, a, as nuvens, são coisas que todo dia nós vemos, né? Isso é normal, tá? No nosso dia a dia. Agora, o arco-íris é uma encantação da natureza que só aparece de vez em quando se tiver com o ambiente favorável, ou seja, você precisa de inúmeras condições climáticas adequadas, como o sol, a chuva, a temperatura, tudo aquilo para se formar o arco-íris. Então, não é todo dia que você ver arco-íris. Por isso que o chumaré é uma divindade encantada, que ela só vai aparecer em condições adequadas para isso. Achei a Roboboi. A Roboboi é um dos comprimentos, né, ligado ao chumaré e que a tradução, não tem uma tradução literal, mas tem a ver com um alongamento de Oxumaré no sentido da cobra. Aquele que ele, ele se estica como a cobra. Uma das representações né, de Oxumaré é a própria cobra. sangue está ligado com Oxumaré e Ewá está ligado com Oxumaré. Todos esses orixás, eles têm uma ligação. Dentro do culto afro-brasileiro, é chamado de família Gia, uma família é uma família né, que eles chamam até de Karigebe, É a família dessas divindades. Né? E essas divindades, elas, todas elas têm encantações diferentes. Ou seja, se a gente pega esse orixá, vou montar um assentamento, por exemplo. Né? Vou montar um assentamento desta divindade Osan. Ou, por exemplo, vou montar um assentamento da divindade Oxum. Oxum é uma divindade que nós conseguimos fazer um encantamento e trair aquela força de uma forma muito fácil, porque é uma energia que a gente acessa. É como eu falei, a água. Você bebe a água, você tem a água dentro do seu corpo, você já tem aquela energia de Oxum. Então é uma energia que a gente assimila de uma forma mais fácil. Então se nós evocarmos Oxum até de uma forma mais simples aquela energia ela vem. É por isso que normalmente também é cultuado dentro dos terreiros de Umbanda, né? vai se cantar pra mamãe Oxum na Umbanda, aquela energia você sente. Agora, dificilmente você vai ver alguém na Umbanda cantando pra Ossain, porque não é uma energia que é tão palpável ou que todos saibam trabalhar, tá? Então, se você monta um assentamento de Ossain e você faz um encantamento e ativa aquela energia, aquela energia ela pode até vir, mas não significa que aquela energia ela fica, ela pode dissipar e ir, porque é da mesma forma que a encantação ou o arco-íris, ele aparece, ele some depois de alguns minutos. Então, nem tudo é para todos e nem tudo é para todo mundo. Então, tem que entender esses princípios. Nós aqui no Brasil, nós adoramos os orixás. Então, quanto mais orixás a gente fala, conhece, a gente quer, a gente quer ter aquela divindade, né? a gente gosta dos orixás, mas tem orixás que não pode ser para todo mundo. Osan, Yewa, Oxumare e Nanã, é uma dessas divindades. Quando a gente pega a questão de Oxumare, Oxumare é a divindade ligada ao arco-íris, né? a tradução de Oxumare significa arco-íris. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, esses orixás, se você não souber cultuar ele da forma correta, aquela energia dissipa e ela vai embora. É por isso que eu falo que tem coisas que hoje está na moda, como a de. A é a mesma coisa, um orixá encantado. Senão você vai ter uma panela lá cheia de concha que não está servindo para nada, se você não souber atrair esse tipo de energia. Senão era fácil. Se tem um orixá que trabalha prosperidade financeira, eu quero ter para mim ter dinheiro. Certo? E aí todo mundo que vai cultuar de vai ter o dinheiro? Não. Porque ela não ativou outros princípios. Ou para que você entenda aquele encantamento, às vezes você precisa ativar outras coisas na sua vida. Por isso que eu falo. Todos esses orixás são lindos, são maravilhosos, têm um poder fenomenal, mas começa através do princípio do seu ori. A de é um orixá encantado? Sim, a de alguma é um orixá encantado. Como eu falei, nessa live eu vou trazer mais esses orixás mais conhecidos, esses quatro mais conhecidos, mas tem muitos, pessoal. Na Nigéria nós tem uma estatística que tem mais de mil orixás, né? Aqui no nosso templo a gente culta uma média de 40 e poucos orixás, né? Coisa que na Umbanda vai se cultuar uns 12, no Candomblé vai se uns 16 a 22, depende da casa. Então entenda é que tem muito. E a gente às vezes quer abraçar tudo, mas nem tudo é para todo mundo. Por isso que é importante entender estas divindades para que a pessoa não faça loucura também com este conhecimento. Então o Oxumare, ele está ligado com o intestino, tá? O nosso intestino pertence ao Oxumare, tá? Por isso que se a gente pega, né, as tripas, o intestino, se a gente esticar ele, né, ele vai dar um comprimento, né, ele vai dar pelo menos de 3 a 4 metros ali de comprimento e ele se semelha com uma cobra, Tá? Então, esta divindade chumaré, ele tá ligado com o intestino, com as emoções, com as cargas que a gente vai guardando na barriga. E o nosso estômago e o intestino, ele tem a ver com o chumaré pela proximidade com a cobra. Se você pega, assim, um desenho do intestino, vocês vão ver que vai ter algumas bolinhas, né? Essas bolinhas é onde faz os movimentos peristálticos para que passe o alimento, as fezes, enfim... É o mesmo princípio que uma cobra. A cobra, ela engole né, o animal inteiro. Então, ela vai fazendo esse movimento peristáltico e vai engolindo o animal. Então, o nosso intestino, ele tá ligado ao chumaré. Por isso que é uma divindade que se entender este processo de encantação, você vai começar a tomar cuidado com as coisas que você ingere, com as coisas que você coloca para dentro do seu estômago, tá? Porque o peso maior é aqui. E lembrando que nós temos a nossa cabeça, né? o nosso Ori. Temos Oriode, que é a nossa cabeça física, que é o suporte para as obrigações. Temos Ori1, que é o nosso umbigo, tá? que é o nosso segundo cérebro aqui, né? o nosso... na questão do estômago, onde está ligada não só esta divindade, mas várias outras. Então veja que tudo acaba estando ligado com o outro. E mesmo assim a gente ainda conecta essa energia através do nosso... Pé esquerdo, fazendo a ligação com essa trindade e dando caminho a tudo isso. Então todos os orixás eles podem nos beneficiar através do seu axé, mas se você não entender o axé daquela divindade, você só vai ficar lá falando para o chumaré trazer chuva, para o chumaré trazer prosperidade, e não entender que às vezes um problema de saúde que você está, ou alguma questão do seu caminho pode estar ligado com uma divindade que você precisa cultuar ou precisa trabalhar isso ou tem que entender, tá? Então isso é muito importante nos orixás, você não levar os orixás só como Oxum é a mãezinha que tá na água ali, né, dançando, Ogum é aquele que vem com o facão abrindo o caminho, se for isso, se torna muito pobre. E infelizmente na nossa cultura a gente aprendeu o orixá desta forma, né? tô sem trabalho, vou cuidar de algum para algum abrir os caminhos para mim, para que eu tenha sorte. Sendo que o orixá, ele vem muito mais, né? Tem coisas muito por trás disso, que tem a ver principalmente com esse despertar da consciência. Então o que eu quero aqui com vocês não é ficar passando conhecimento motivacional de vocês falarem: "Ah, olha que legal, né? Isso é só motivação" motivação não muda nada, você só fica empolgado aí nos 40 minutos depois dessa live e depois você não consegue carregar isso. Por isso que os orixás, eles são ativacionais. Eles são ativacionais. É aquilo que eu falo. Por exemplo, se eu fizesse essa live em um outro horário, provavelmente teria muito mais pessoas. Mas a ativação de você acordar cedo, levantar, sentar para assistir ali esta live, né? Isso já começa a movimentar outras energias. Se você entender os orixás como um movimento, um passo que você tem que dar no seu caminho e na sua vida, acabou. Você consegue se desenvolver em tudo isso, tá? E aí você utiliza a sabedoria de Fa para você entender isso, acabou. Tem muitas pessoas, para mim, crescer, desenvolver, eu preciso me iniciar em Ifá e nos Orixás? Não, tá? Essas energias, elas estão soltas na natureza. A partir da hora que você conhece, entende, você usufrui dessa energia. Só que quando você faz um casamento com aquela divindade, você colocou ainda mais aquela divindade em você, e entendendo este processo iniciático, onde a iniciação ela é uma morte, sem ter a morte física e é um renascimento, é ali onde você pode começar tudo de novo, através desta iniciação. Ele é um reset para começar tudo novamente. E todo orixá, ele está conectado na dualidade com a energia masculina, feminina, dia, noite, positivo e negativo. Tudo tem essa dualidade. Então, é muito falado dentro do culto afro-brasileiro, né? Que filhos de Oxumaré, por exemplo, né? Têm uma tendência à homossexualidade. Porque esta divindade, ela é seis meses, né? Homem, seis meses cobra. Tendo aí um, uma, um duplo sentido. E aí colocaram que muitas pessoas têm uma tendência a ser de Oxumaré por uma questão de homossexualidade. E isso não tem nada a ver com o Lixá. Da mesma forma, o Edé, que tem muitas histórias que fala que seis meses o Edé morava com seu pai e seis meses ele morava com a sua mãe. E aí, quando ele morava com seu pai, ele tinha os hábitos da caça. Quando ele morava com a sua mãe, ele tinha o um hábito da vaidade, de outras coisas. E aí colocaram que estas divindades, filhos desses orixás, têm uma tendência ao homossexualismo. Isso não tem nada a ver. Porque se a gente entender o Orixá através da dualidade, significa que de dia eu sou uma coisa e à noite eu sou outra? Não. É entender a energia. E dentro disso, como tudo na dualidade tem o seu equilíbrio, todo Orixá, ele normalmente também tem o seu complemento de energia. Então, o Chumaré, que é a divindade ligada ao arco-íris, ligado à cobra, ao alongamento das águas, às veias do nosso corpo, pertence ao Chumaré. Tá? as veias do nosso corpo pertencem a esta divindade o nosso intestino pertence também a esta divindade e outras divindades que é, têm um culto muito mais complexo e as pessoas acabam não conhecendo tanto mas Oxumare ele trabalha no seu intestino ele trabalha através da sua visão espiritual Oxumare é uma das divindades ligado aos búzios a riqueza dos búzios então o jogo de búzio originalmente pertence ao Xumaré. Tem as histórias, como eu mesmo já contei, que Oromilá entregou o jogo de búzios para dar para Oxum, né, quando a sua cidade estava desprovida de, de, de divinação. Mas o jogo pertence ao Xumaré, o búzio pertence a esta divindade, justamente pela relação de crescimento. Né? Então o búzio ele tem vários significados, eu já falei em live para vocês, no futuro posso falar novamente, e explicar tudo isso com apenas um búzio. Então tem tanta coisa maluca ali dentro de um único búzio, que dá para fazer as relações, e todas essas divindades elas estão ligadas a isso também. E Ewa, que é uma divindade complementar ao Shumare, é a divindade ligado à nascente. Então toda nascente, toda água que nasce da terra é ligado a Ieuá. Por isso que Yeuá também não é uma divindade muito cultuada, porque pouco se sabe desta divindade. Inclusive dentro do culto afro-brasileiro, né, dentro do candomblé, só se inicia em Ieuá, Meninas, né? Só mulheres se inicia em euá dentro do culto afro-brasileiro, só mulheres e normalmente meninas ainda virgem, tá? Com 7, 8, 9, 10 anos de idade, né? Normalmente é iniciadas criança, justamente por essa questão da pureza de euá, da virgindade de euá, daquilo que é sagrado. Então, por exemplo, o rio. Né? Hoje a gente tem rio que passa no meio de cidades, a estrada está do lado do rio. Mas normalmente a nascente desse rio é num lugar mais reservado e escondido. Então não é qualquer pessoa que vai acessar esta fonte. Então é o A, é esta fonte. Inclusive, quando a gente, por exemplo, vai tomar um banho de cachoeira, vai tomar um banho de rio, a gente vai utilizar aquele ambiente. Mas normalmente essa água ela vai nascer... Às vezes a quilômetros de distância e às vezes é no meio do mato onde você nem consegue acessar. E esse é o segredo de Euá. As coisas de Euá têm a ver com o segredo em não ser visto. Não é visto para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode ver o segredo de Euá. Por isso que normalmente são no candomblé são meninas virgens que se inicia para Euá. Dentro da tradição iorubá já não tem isso, tá? Por prescrição, pode sim um homem, sei lá, de 40 anos, se iniciar em Euá, se e Fá é, determinar e pedir aquilo. Então já não tem essa relação. Tem mais a ver com outro caminho. Agora é de forma tradicional, né? E a é feito desta forma. E A ela é a divindade, junto com o Xumaré, que trabalha a clarividência, trabalha o melhor ver a antevisão, aquilo que vai acontecer é, daqui um tempo. Né? Por exemplo, quando a água ela brota na nascente, a gente já sabe que o final dela é chegar no rio, nos braços, chegar até o rio, chegar numa cachoeira, e o final desta água é chegar até o oceano. Então toda a água que ela nasce, numa nascente, ela, o final dela é no mar. Tá? Então ele é o orixá que ele sabe o caminho que ele vai percorrer né? Então a água, ela sabe o caminho que ela vai percorrer até a nascente, até chegar ao mar. Então filhas né, de Ieuá, normalmente tem uma vidência, uma clarividência muito boa. Né? Isso vem de forma natural já é, para essas pessoas. E aquele céu que tem à tarde, que fica rosa, fica meio alaranjado, aquele é o céu de Ieuá. Então é neste momento também... Que nós vamos evocar esta divindade. Você pode ver que da mesma forma que tem o arco-íris, né? Que aparece em tempos em tempos. Esse céu rosa, meio alaranjado, salmão que fica em algumas épocas do ano. Pertence ao ar. Então não é toda tarde que a gente vê esse tipo de céu. Por isso que são encantações que eles aparecem em determinados momentos. Se o ambiente, se o clima estiver positivo também. Para atrair aquilo. Ou seja, a pessoa ela também, para ser desta divindade, cultuar esta divindade, ela tem que ter esta sintonia, tem que ter esta frequência, certo? Axé, ah, pessoal, deixa eu responder um pouco de mensagem aqui para vocês. Babá, posso tomar banho de Folha da Fortuna em qualquer lua? Sim, em qualquer lua, tá? Até lá no canal nós temos um vídeo falando sobre o banho de Folha da Fortuna. Em qualquer lua. É óbvio que as fases lunares, elas são extremamente importantes em tudo aquilo que a gente vai fazer, tá? Então os Yorubás também utiliza essas fases da lua. Só que o mais importante, gente, é entender né, a ferramenta. Então é aquilo ali. Se eu quebrei o dedo aqui agora, eu preciso ir pro médico agora. Não dá para me esperar a lua perfeita para mim ir lá e consertar meu dedo, certo? Então para tudo tem caminho e tudo tem um momento. Até, né, a a sexta-feira, por exemplo, dentro do culto afro-brasileiro, é um dia que se guarda normalmente. Na antiguidade se guardava. Então, dentro do culto afro-brasileiro, na sexta-feira, as casas mais tradicionais, nesse dia não se faz nada, não se faz corte de animais, não se faz ebó, às vezes não se faz jogo, a pessoa se veste de branco, não come carne vermelha. Antigamente era assim. Então, hoje, muitos já não estão mais seguindo alguns preceitos. Então... Tem coisas que estão sendo modificadas até dentro da tradição afro-brasileira, dentro do culto tradicional, até pelo tempo, né? É aquilo que eu falo. Se você quebrou o dedo hoje, você tem que ir pro hospital hoje. Não dá para ficar esperando. Então, é, é importante a gente quebrar esses conceitos, né? De lua, do dia. É óbvio que tem um dia e a lua melhor, mas você tem que fazer na hora que pede, tá? Tá? Vamos lá. E beijo e orixá Oco são encantados? Com toda certeza. Como eu falei, tem muitos orixás, né? Vamos falar hoje mais desses orixás para não acabar confundindo muito. Babá, para se iniciar a pessoa nessas divindades, o sacerdote tem que ter esta divindade? Sim e não, tá? Aí vai depender da qualidade desse sacerdote, dos conhecimentos dele e as iniciações na qual ele já teve. Até porque no culto afro-brasileiro, no candomblé, um exemplo, pai João de, de, de Ogum, né? Esse pai João de Ogum, ele foi iniciado na divindade Ogum. Só que quando ele monta o seu templo, ele vai iniciar todas aquelas divindades que ele tem o conhecimento, do panteão. Então dentro do culto afro-brasileiro, aquele sacerdote de Ogum, ele vai iniciar Ogum, vai iniciar Oxóssi, Xangô, todos esses orixás que ele tem o conhecimento. Mas ele foi iniciado para algum, certo? Dentro do culto, né? dentro da tradição é, Yorubá, normalmente a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se eu sou iniciado em Exu, né? outra coisa, pessoal, também não é assim. É, eu sou iniciado naquela divindade, eu posso sair iniciando pessoas. Não, são outros caminhos, mas para você dar, você precisa ter. É, tá? Axé... Bom dia babá todos repleto de muitas bênçãos. Aché. Babá e já está ligado aos rins, é verdade? Sim. E várias outras coisas, principalmente a consciência. Babá, o chumaré tem alguma relação com o mundo físico e espiritual, com toda certeza. O chumaré é o que abre o caminho da vidência, ele é uma divindade que conecta toda essa questão de encantaria. Por isso que são orixás pouco cultuados e são orixás ligados mais à magia espiritual. Então, com toda certeza, ele conecta os dois mundos e traz a energia. O chumaré é a divindade que traz a água do céu para a terra, tá? Não é que ele traz a chuva... O caminho da água do céu para a terra, quem traz é o chumaré. Então o caminho da chuva, todo esse caminho, pertence ao chumaré, tá? Então até em momentos de seca, né, eles vão evocar o chumaré para que o chumaré traga as águas do céu para a terra, tá? Inclusive dentro das casas, muitas das vezes quando aquele espaço ele tem um poço, um poço, né? No local, normalmente, ou esse poço ele é consagrado para o Batalá, para Oxalá, ou para esta divindade, o tá Então, o ele pertence ao poço também por ele trazer a água do céu. Então, é uma divindade que está conectada ao céu e à terra. O arco-íris tem esta, esta representação. Ele sai da terra, mas ele conecta os céus. E conta que o ele foi um grande babalaô. Ele tinha muito segredo de Ifá, ele tinha muito conhecimento, por isso que ele se tornou um orixá rei dentro da sua civilização ali, tá? Então é um orixá muito importante. Axé. Oxumaré. Ah, só um minutinho, babá. Isso, é fato que o Xumaré formou os rios para Oxum, que por isso os rios têm caminho... Com uma serpente, com toda certeza, é isso aí. Por isso, a explicação vem justamente desse movimento da água. Não é que ele a, a chuva pertence ao chumaré, mas o caminho que a água faz para percorrer e chegar na Terra e irrigar esta água pertence ao chumaré. Por isso que quando nos momentos de seca, a gente também vai evocar o chumaré para que ele abra o caminho para que essa água desça. E... O caminho do rio, né, ele também representa uma serpente. Na tradição, a serpente é um animal que tem toda a sabedoria e tem toda a dualidade. Então, é um animal que se ele morder o próprio rabo, abre um portal da terra para o céu. Ou abre um portal daqui para uma outra dimensão que pode ser inúmeras. Então, o Xumaré é uma divindade que abre portais também. Por isso que não é uma divindade que qualquer pessoa sabe manipular esta energia. Fora isso, o Oxumaré, por que, que o poço normalmente pertence à água? Porque quando a gente está faltando água nesse poço, né? quando vem a chuva ele vai irrigar nascente os veios de água e vai chegar até aquele poço trazendo uma abundância de água ali naquela região. Por isso que é importante entender os orixás, porque tudo está ligado. Então, como eu falei, que se a gente não vive sem água, nós temos três terços de água no nosso corpo, né? E, e quando nós bebemos água, nós estamos bebendo a energia da Oxum. Só que tem que entender que essa água tem outros orixás que passam por esse processo e aí vai. E aí isso já começa no oceano, com o sangue. Porque as algas unicelulares, elas produzem através da, da fotossíntese oxigênio que manda para a atmosfera, que nessa atmosfera é alimentado por outras energias, então come... veja que o processo ele é envolvido em inúmeros orixás dentro desse processo, tá? inclusive tem orixás que se não existisse, não teria como os outros orixás viverem também. O sol é uma divindade que sem esta energia não dá para catalisar outras coisas na terra. A lua é uma divindade que sem esta energia não dá para catalisar Outras coisas na terra e isso né de uma forma palpável toda mulher sabe né que normalmente nas trocas de lua quando você está grávida é normalmente quando a criança ela vai nascer nessas trocas né de turno de lua então veja que tudo está ligado é fato ache vamos lá Babau, o chumari pode auxiliar pessoa que sofre do intestino com toda certeza tem que entender o que é para ver o que, que dá para ativar. Como Ifa fala que tudo acontece antes no astral, antes no espiritual, para materializar aqui na Terra. Toda vez que você cuida do seu espiritual para alguma questão da Terra, da forma correta, aquilo ali vai te auxiliar nas questões da Terra. Até porque, às vezes, a pessoa ela tem inúmeros problemas, por exemplo, no intestino, já passou por inúmeros médicos, e nenhum médico, às vezes, acha uma solução. Então, às vezes, você precisa cuidar dessa divindade para que as coisas aqui na Terra se abram, para que até um médico possa encontrar um tratamento, um tratamento melhor para aquilo, tá? Axé. O e o a ambos estão ligados com a vidência? Sim, todos, porém, e a, né, ela é a titular, digamos, desse título que ajuda na clarividência. Todos os orixás como é algo espiritual é algo que a gente sente em momentos quando a gente evoca, mas é algo que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos a qualquer momento, tudo isso que é ligado no espiritual vai nos auxiliar aqui na Terra. Inclusive, né, aumentando o nosso poder em todos os aspectos, inclusive nos ajudando ou na vidência espiritual ou neste sexto sentido, que é o que vai nos ajudar... A, a nos tirar de roubadas no caminho. Um exemplo. Às vezes, né, esta divindade ela começa a mostrar é, maqui, maquinações ali dentro do seu meio. E aí, ao mesmo tempo, você vê quando as pessoas elas começam a fazer um complô, uma com as outras. Então, toda, toda, toda a energia ela vem acompanhada dos seus adioguns. Os adjoguns são os infortúnios. Então nós temos que entender que nós temos que cultuar os orixás para a gente sempre estar tá apaziguando esses infortúnios do nosso caminho. Então, ao mesmo tempo que é uma divindade maravilhosa, que traz muito axé, muita força, muita coisa boa, se entrar a algum dentro desse caminho com divindade, são divindades que o pessoal fala que vai trazer é, fofoca, intriga. Mas isso não tem a ver com, com a divindade, mas sim tem a ver com a dualidade. O positivo e o negativo. para todo bem tem uma energia que teoricamente é mal. E não dá nem para dizer que é o bem e o mal, porque isso é pejorativo. para algumas pessoas esse mal não é um mal. Então o orixá, ele vai muito mais além do que às vezes a gente olhar lá algum guerreiro com um facão que vai abrir o caminho ali pra gente. Tem que entender... Tudo isso que tá por trás, tá? Dizem que a faixa branca do arco-íris seria Ieuá. Exatamente, a faixa branca do arco-íris pertence a Ieuá. Inclusive, Ieuá, dependendo da região, ela é cultuada também como orixá funfum, ou seja, orixá branco. E no branco está todas as cores, tá? Por isso que representa Ieuá, e não só Ieuá, mas outras divindades também. Axé, pessoal, deixa eu responder um pouco aqui para vocês. Axé, Moá. Hum. Babá fala um pouco sobre Nanã, fala um pouco sobre Iroco. Todas essas divindades, né? É, é Numa live é, é pouco tempo para se falar dessas divindades, ainda mais que são divindades pouco conhecidas, tá? Então a gente dá uma pincelada para que vocês comecem a ter esta noção. Tirar dogmas e preconceitos que alguns já têm, aqueles que já têm esse conhecimento, tá? Pra gente entrar, é, aos poucos, em coisas mais profundas dentro dessas divindades, tá? Osan, Ewa, Oxumare, são divindades que se a gente entrar no processo ali de energia, é algo muito forte. Porém, são coisas que tem que ser preparado aos poucos. Por isso que lá no início da live, né, das nossas lives, era todo mundo só falando sobre entidade, né, do, e o caboclo, e o preto velho, e o Exu. Então levou um tempo para as pessoas entenderem o Orixá, que nós estamos falando de Orixá. Não estamos falando da Umbanda, que é maravilhosa, mas nós estamos falando da divindade Orixá, da força da natureza, daquilo que nós cultuamos primordialmente, tá? sem misturas, entendendo não só o axé que aquela divindade carrega, mas também as questões psicológicas que pode alterar no ser humano e entender os pontos fracos da personalidade, né? Que aquela energia pode trazer para a pessoa para que a gente possa melhorar, tá? Então, Iroko, né? Iroko, ele é o orixá árvore, né? Então, essa divindade orixá árvore... Né? Até antigamente muitos não iniciavam esse orixá porque vai falar, como que eu vou iniciar a pessoa numa árvore? Né? Então até no culto afro-brasileiro, quando tinha filhos desse orixá e como também não tinha informações de como fazer o culto, muitas vezes era substituído por uma outra divindade. Aqui no Brasil, por exemplo, quando aparecia filho de Exu em terreiros de candomblé, normalmente o sacerdote optava por fazer ele em Ogum. Como são irmãos e eu não quero mexer com essa energia, eu não sei manipular essa energia, é melhor fazer algum E, da mesma forma, Iroko. Aqui no Brasil era muito feito Xangô no lugar é, de Iroko. Iroko é um orixá ligado à ancestralidade. Ele é o orixá árvore. É o orixá onde as suas raízes estão na terra, se conectando com os ancestrais. E os seus galhos estão buscando o céu, mostrando evolução. No pé de Iroko mora inúmeras... Né, ele, é, seres elementares, inclusive e bege, a gente pode cultuar em Iroco, é, Egungum pode se cultuar em Iroco e inúmeras divindades pode se cultuar através do pé de Iroco. No entanto, que os seus galhos são grandes, fartos, onde é, ele apadrinha inúmeras outras energias, mas é uma divindade também pouco conhecida. Aqui no Brasil era utilizada uma árvore chamada gameleira, tá? Que é, é um tipo de seringueira que dá aquelas folhas bem grandonas. Justamente pelo seu porte, ser uma árvore grande. Qualquer árvore pode ser cultuada como iroco? Sim, desde que seja uma árvore que já tenha muitos anos, tá? uma árvore frondosa, você pode utilizar, representar como iroco. Porém, dentro do culto iorubá, tem uma árvore específica, chamada Melissa Celsius, que é o iroco, né, que é cultuado é, dentro de terras iorubás que, inclusive, nós temos plantado aqui no nosso templo, tá? Nana, Babá, qual outro orixá que tem a clarevidência? Vários. Oromilá, por exemplo, é uma divindade que enxerga o futuro, o passado, o presente, o futuro e todas as questões de destino. Então, Oromilá é uma divindade que trabalha é, com a evidência espiritual para poder revelar coisas do passado no presente para que aconteça um futuro. Então todos os orixás eles podem trabalhar isso, porém a clarividência ela é uma faculdade latente de qualquer ser humano. Por isso que eu falei lá no início da live, se você não entender o Ori, começar a desbloquear o seu Ori não adianta nada. Se alguém quiser fazer um trabalho para Ieuá, para o chumaré para abrir a clarividência, você pode ter certeza que talvez aquilo não abra, porque você precisa destravar inúmeras coisas, tirar limitações da sua cabeça, né, trabalhar esse Ori. Às vezes você tem bloqueios desse Ori que veio de infância, de criação, de um bando de outras coisas que vai travar efeitos, né, benéficos da sua própria é, espiritualidade. É, existe ligação de euá com nanã? Sim. Nanã, vamos lá, falar rapidinho sobre nanã. Nanã, ela é uma divindade, né, até normalmente o pessoal chama nanã buruku. Né, buru é, tem a ver com algo negativo, o iku é a morte, né? É, então Nanamburuku é aquela que trabalha com a vida e com a morte, aquela que atrai a morte. Então se você pega algumas estátuas de Nanã na tradição Yorubá, não é uma estátua, digamos, bonita. Normalmente tem um rosto mais feio por se trabalhar com estas energias. E é uma divindade né, que o nome Omolu... Né, que no culto afro-brasileiro é muito cultuado como Obaluayê, aquela divindade que veste palha dentro do culto afro-brasileiro, tudo. Mas Omolu é um dos apelidos que pode se utilizar também para Obaluayê, mas normalmente Omolu é um dos nomes ou apelidos, digamos, desta divindade Nanã. E Nanã... Ela é uma divindade que ela também é encantada por ela trabalhar com a lama, com a terra, com aquilo que está escondido. Normalmente um dos seus lugares de culto é, é o manguezal, é o barro. Tá? Então existem inúmeras energias que a gente precisa entender ali o processo. Inclusive até os animais que vivem em cada ambiente para que a gente possa ter uma relação... Com o próprio orixá, tá? Babá fala um pouco sobre tempo. Caramba, vocês perguntam muita coisa, eu vou falar. Só que assim, tempo, né? Que Tempu já é uma divindade que não faz parte da tradição Yorubá, né? Que Tempu, ele já vem de Angola. Então, ele já é um inquice. Então, já é outra divindade. Dentro da tradição Yorubá, nós temos uma outra divindade equivalente a, a tempo, a que é Olojó. Né? O senhor do dia que nasce, que também está conectado, mas tem outros fundamentos. É aquilo, pessoal, tem muita informação. Tem muita informação. Babá, quando ela deixa de ser virger, virgem, ela continua sendo filha de Yeuá? Sim, com toda certeza, né? É aquilo dentro da tradição Yorubá. Se por jogo aparecer uma prescrição que um homem de 40 anos precisa se iniciar em Yeuá, é... Eu irei iniciar esta pessoa em eu sem problemas algum. Muitos podem criticar ou tudo, mas o importante é o que o IFA fala pra mim e aquilo que eu vou fazer para ajudar as pessoas. Não é tipo aquilo ali é... fazer as coisas para provar pras pessoas, tá? Você sabe a energia que você sente, você sabe aquilo que precisa ser trabalhado. Então as pessoas têm muito essa necessidade de aprovação do que os outros estão falando. No caso de Oxóssi ser o caminho com os demais mundos, Oxumaré tem a relação com ele, babá? Com toda certeza, tá? É, até dentro do, do Candomblé, a nação de Keto pertence, o patrono é Oxóssi. Sendo que no Jeje, o patrono é o Oxumare. Então são divindades até cultuado como cabeça de sociedade aqui. Né? Oxóssi ele tem uma relação muito grande entre os mundos e os portais, justamente pela evidência espiritual que esta divindade traz nos mundos, levando para os planos onde a pessoa vai ter as viagens espirituais, através até das conexões entre os pontos de energia no corpo, que normalmente as pessoas conhecem como os chakras, né? que é bem conhecido dentro da tradição é, hindu no hinduísmo com esse nome, dentro da, da tradição iorubá não se fala tanto dessas questões dos chakras, mas nós compreendemos isso através dos axés que é colocado no corpo, entendendo isso de outra forma, né? e até tem umas pessoas que enchem o saco, galera, que às vezes eu falo alguns conceitos, né? como por exemplo o chakra, que tem a ver com o hinduísmo, e dentro do candomblé ou dentro da tradição yorubá eles não compreendem isso, porque não se fala disso. Mas o fato de você não entender, não compreender, não significa que eu estou inventando algo. Né? A sua ignorância a respeito de determinado assunto não desmerece ou não invalida o que realmente aquilo é. Então nós estamos num momento dentro dos orixás, dentro do nosso planeta, onde está tendo uma evolução dentro do conhecimento. Então é importante a gente não é, guardar dogmas, não guardar essas energias, não guardar essas re reservas mentais, porque isso só vai atrapalhar o seu caminho. Então tem muitas pessoas que às vezes vai ficar magoado comigo por às vezes eu quebrar alguns conceitos. Mas infelizmente, dentro dos orixás, as pessoas carregam muitas bengalas, né? E o mais importante é a gente quebrar essas bengalas, para você não carregar bengala, você andar com as suas próprias pernas. Então isso é o mais importante que eu vejo é, aqui para vocês que estão entendendo o orixá, que está se dedicando toda semana a vir aprender aqui sobre os orixás e entender essas relações. Né? Todos os orixás, ele vai ter uma relação com um outro orixá, né? Então se a gente for fazer a relação, por exemplo, Oxumaré com Yansan, tem ligação, porque o Yá, ela liga os nove reinos. Eu vou falar sobre esses nove reinos, né? É Que inclusive aguardem vocês vão saber mais sobre isso, então é muita é, informação o está representado em qual odu então depende né o odu ele é um livro de conhecimento dentro do Candomblé através do jogo de búzio vai estar ligado com determinados odu dentro do ifá vai ter inúmeros odus que vai falar sobre aquele, aquela divindade. Mas, normalmente, dentro do jogo de Búzios, o Oxumaré se fala muito dentro de um Odu chamado Iká, tá? Iká se fala muito de Oxumaré, mas tem outros Odus que também vai falar de Oxumaré, tá? Até porque é importante entender, Anelis é Aleitão, que... É, dependendo da família, dependendo do conhecimento que aquele sacerdote ele trouxe, dentro da família dele o conhecimento é que o Shumari, ele responde dentro de determinado Odu e às vezes em uma outra família vai responder em outro Odu. E tá tudo certo, tá? Por isso que o culto ele é familiar e é importante entender é, essas bases, né? Axé, pessoal. São várias perguntas. Deixa eu ir mais aqui para o fim. Meu Deus, são muitas. Babá, o buri Babá, o Bori para o Orixá. Ori, posso fazer em casa? Se sim, como fazer? Se não, como faço? Né? Existem algumas oferendas para o Ori né, que nós até podemos fazer em casa com conhecimento. Ou seja, às vezes um banho de folha da fortuna, você já está equilibrando o seu ori. Isso é uma coisa que até você pode fazer na sua casa sem problema nenhum. Agora, um ritual de bori é bom para ori, tem que ser um sacerdote especializado que entenda aquilo para poder fazer isso, né? Até porque a melhor faca ela não se autocorta, né? Então, como que você mesmo vai fazer bori em você, né? Fazer o que tem que fazer na sua própria cabeça. Você vai rezar para o seu próprio ori você até pode evocar ali, mas normalmente é um sacerdote que faz isso e não se faz em casa. Porque tem outros preceitos até antes disso, tá? Então envolve inúmeras outras coisas, né? Bori significa ebó para ori, ou seja, oferenda para ori. Só de você estar ouvindo uma palestra, estar tá se conectando com coisas boas, você está se conectando com o seu ori já é um ebó para o seu ori. Agora, dependendo da pessoa que começa a xingar ou reclamar ali do seu lado, você já está fazendo uma magia negativa para o seu Ori. Agora, o ritual de Bori, como nós fazemos, como nós normalmente explicamos, né, falamos de Ori, aí é um sacerdote que teria que fazer em você, né, para que tenha essa mesma eficiência. Lembrando bastante das questões energéticas que aprendi no curso de Yoga, Axé. Vamos alinhar os chakras, risos, vamos lá. Então, pessoal, essas questões dos chakras, que são os vórtices de energia, né? É, eu quero um dia fazer uma live só disso, né? Explicando essas relações no nosso corpo, porque nós temos milhares de chakras no nosso corpo, porém nós temos alguns que são considerados principais, tá? E todos esses chakras principais, ele está conectado com uma glândula suprarrenal do corpo, aonde isso vai ativar alguns pontos. Então tem pessoas que são travadas, por exemplo, mulheres. né? Aqui tem um ponto. Se você põe a mão nesse ponto aqui, ó, normalmente você tem que procurar. Se você aperta com o um dedo e você sente dores aqui nesse ponto... Isso pode ser um bloqueio de energia através de um, de um chakra que você tem aqui. Normalmente, mulheres guardam mais essa energia. É uma coisa simples. Só pôr o dedão aqui nesse ponto e fazer uma pressãozinha. Você vai sentir... Algumas pessoas vão sentir uma dor muito forte, tá? Por isso que enquanto você não sabe o segredo daquilo, você vai vivendo aquilo e acha que é uma outra coisa, tá? Tá? Babá quem é o grande ancião ancião da noite né Nós temos a energia é, feminina que é as grandes mães ancestrais e tem outras energias que envolve a noite também que é uma divindade ligar chamada ouro né é, algum dia eu venho explicar mais sobre esta divindade aí para vocês acha é pessoal são muitas perguntas. Achei. E voltamos à Kundalina, A serpente. Exatamente. Então, a Kundalini, dentro da questão dos Yogis, dos Yorubás, que é o fogo serpentino que corre através do seu cóccix, e quando esse fogo serpentino ele vai subindo, ele vai ativando essas energias dos chakras, inclusive abrindo potenciais latentes que todo ser humano tem, como a intuição, a clarividência, as percepções de ambiente... Então nós cultuamos os orixás para que a gente aumente essas percepções. Por isso que as iniciações é feita no corpo, que é para tratar a energia do corpo, justamente para ativar aquilo que está em deficiência no seu caminho. Então esse simples é, ponto que eu falei já é algo que o seu corpo está mostrando que tem alguma coisa de errado. Só que se você não sabe, você vai vivendo com aquilo durante muito tempo, certo? Axé. Então Kundalini tem relação com Oxumare? Sim. Tudo na vida tem relação com os orixás. Todos os orixás eles estão conectados com algum processo. Independente. Babá, o senhor poderia fazer um vídeo falando sobre o osso? Ah, Oxu. Oxô. Os feiticeiros. Sim, tem muita questão de feiticeiro. Como todo orixá também é ligado à feitiçaria Oxóssi. Oxó. Oxóssi, Oxó né? É Que é o feiticeiro da esquerda. Oxóssi foi feito para ser o maior feiticeiro que tem, tinha sobre a terra. Mas ele quebrou o pacto de não fazer o mal através das suas mães, das, das mães ancestrais. Então entenda que todo orixá está ligado ali no processo. E é por isso que aqui no Brasil, os orixás, ele é um assunto fascinante, porque uma coisa liga a outra. E aí todo mundo acha que todo mundo tem que ter todos esses orixás. E não, porque são processos diferentes. Cada pessoa é individual e não é uma receita de bolo, né? Teoricamente, eu sendo Babalaô, Oluô, Shifu, Oluo, eu teria que estar falando mais sobre a questão de Fá, estar tá falando sobre o Odu e Ifá, mas eu venho aqui explicar sobre uma questão para nós até secundária, que são os orixás, porque se você não entender a relação dos orixás, não tem nem como você começar a entender Ifá, os Odus e as energias os conhecimentos que tem por trás daquilo, tá? Então, é, o Odu Ifá, que a gente tem, quando a gente se inicia, que é o Odu Encarnatório, ele é um livro de conhecimento, e aquele livro de conhecimento vai estar tá os orixás. Ah, quando eu me inicio, eu já vou ter acesso a esse livro inteiro? De forma alguma, não. Tem pessoas que isso se abre na iniciação, ela vai receber algumas orientações, Para muitas pessoas, depois que ela toma a obrigação de um ano, que começa a abrir várias outras coisas. Tem épocas que é daqui dois anos, três anos, que vai abrindo as coisas. Por isso que é um processo. Por isso que na tradição Yorubá, as coisas não são rápidas, não são corridas. É por isso que não se faz um babalaú em um final de semana, né? Como está acontecendo, né? São muitos e muitos e muitos anos de estudo. E o Oyê, o Adk, que seria ali depois dos seus sete anos dentro do Candomblé, que você recebe a sua peneira, no Ifá não tem isso. É quando o seu sacerdote, ele te dá três tapinhas nas costas e te ortoga a você fazer aquilo ou não, tá? Então, é, isso dentro de fa é muito complicado. Axé, pessoal. Estamos chegando uma, ao fim de mais uma, uma live. tá? Que fa abençoe sempre vocês, a todos nós. Que tenhamos uma excelente semana aqui no nosso clube 6h52. No nosso Café com Babá. Né? É, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Compartilhe, comente, coloque lá. Né, seus, seus comentários, aquilo que você gostou. Pessoal, convide mais uma pessoa para vir na live na semana que vem, que a gente vai entrar nos assuntos bem interessantes, né? E que será imperdível. Então, é... Axé, que nós tenhamos uma excelente semana. E. ela Elamoboye, Elamoboye Oboxixé, Axé que Fá abençoe a todos. E até semana que vem. E vamos voltar mais um pouco nesses assuntos de Ossânia, Uau, Chumarena, né? Que a gente deu uma pinceladinha, mas acabou nem falando tanto sobre a divindade. E aos pouquinhos vamos transcorrendo aí sobre esses assuntos todos. Axé, que abençoe, Um beijo a todos. Elamoboru, elamoboyé, elamoboyoboxixé. Axé, que abençoe.